0: PPRA Morto, PGR oposto. Que feio falar mal do rei morto Vem comigo Bem meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos Trabalhadores, trabalhadoras profissionais da área, é, ativistas na defesa dos direitos humanos, e a saúde, segurança do trabalho é um direito humano. Então, desde lá, eu te agradeço a assistência, te agradeço esse apoio, mas peço também que você apoie o canal Cogito Podcast através da inscrição no canal do YouTube, que você faz aqui embaixo, na, na tarjinha vermelha, inscreva-se e clica no sininho, para receber as atualizações, e isso vai fazer o Facebook apresentar esse vídeo, sugerir esse, esse conteúdo para outras pessoas que estão aí pesquisando, uh, estudantes e até profissionais que queiram ver, uh, falas sobre isso, uh, experimentar, revisitar conceitos, revisitar esse conhecimento. Então, te agradeço desde logo por essa força. Então, uh, rei morto, rei posto. Ou seja, o PPRA era o REI, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a esperada NR de Gestão uh, surgiu, após um tempo né, de, 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 de trabalho sobre isso, surgiu junto com a NR1, como já era esperado também, onde se estabeleceu o novo REI, o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais. E aí eu vejo algumas questões como que, não, que poderiam estar hoje no, no nosso quadro de fake news em saúde, segurança do trabalho, que são mitos que se criaram e recentemente vêm sendo reforçados em algumas falas, talvez para valorizar o novo rei que está vivo e falar mal do rei posto que era o PPRA. Então uma das questões que mais me, me, me causou estranheza e curiosidade é que o PPRA era fechado apenas nos riscos ambientais, ou seja, riscos físicos, químicos e biológicos, quando nunca foi isso, por vários aspectos. Então, aqueles que se preocupam mais com as questões escritas na norma, não conseguindo ou não se esforçando ou não tendo é, orientações para comunicar essas normas e a interpretação delas com outras normativas, acabam reafirmando isso que inclusive tinha sido superado através de orientações normativas do próprio Ministério do Trabalho, hoje reduzido vergonhosamente a uma secretaria, não mais um ministério, né? Mas isso são outras questões da política, infelizmente mal conduzida. Então, uh, o que que acontece? No PPRA sempre foi, por dois motivos ou mais, de, 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 que eu destaco aqui para vocês, uh, lugar de colocar também os riscos ocupacionais faltantes, ou seja, já, uh, riscos físicos, químicos e biológicos, mas os ocupacionais ergonômicos e de acidentes. Qual é a disposição disso? Eu tenho aqui o livro das NRs antes da reforma e da... Nessas últimas reformas, mas está aqui o item 9.6.2, está né? aqui, lindas, NRs e tal, o item 9.6.2 que diz assim, o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluídos os dados consignados no mapa de riscos previsto na NR5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases. Ou seja, os riscos que se, que se uh, uh, colocam né, no, no mapa de riscos são os cinco grupos. Então, se a própria NR9 diz que tem que considerar os riscos consignados no mapa de riscos, e esses riscos abrangem os ergonômicos os de acidentes, na ordem, né? físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, é óbvio que teria que colocar. Ver os dados do mapa de riscos e considerar esses dados para fins de planejamento eh, do, do antigo PPRA. Que hoje parece que existe uma... Oh, que grande avanço no PGRO nós vamos pegar o PGRO e dar umas criticadas porque não necessariamente existe plena razão nessas críticas mas a, a, algumas coisas têm que dar uma sacudida então parece que o PPRA é uma grande conquista, é um reconhecimento daqueles profissionais que já faziam isso porque aí entra uma, uma, uma segunda questão ou terceira ou quarta o PPRA era para fazer laudo de insalubridade e periculosidade por acaso? Por isso, só os riscos físicos, químicos e biológicos, que são os que é, é, orientam o pagamento de adicionais de insalubridade, por exemplo, conforme a NR15, não. O PPR era um programa de prevenção de riscos ambientais. E aí, só porque o, tal, o nome ambientais e ele, ele definia risco químico, risco físico, químico e biológico, só esses eram para ser vistos. Não é possível que esse pensamento, né? precise para valorizar o PGRO falar mal do rei morto quero PPRA então isso me faz lembrar um caso uh, muito interessante uh, dentre vários uh, outros que que um colega excelente engenheiro de segurança uma pessoa extremamente qualificada com quem uh, me socorria bastante para entender algumas coisas técnicas né que são importantes na segurança do trabalho só digo que não são as únicas e ele fez o um PPRA para uma empresa e e houve um acidente com morte depois do PPRA e ele recebeu uma ligação da polícia e ele ficou muito preocupado e veio falar comigo especialmente por eu ser advogado uh, e também né uh, me... <risos> também da área da saúde, segurança do trabalho, ele vem perguntar se poderia dar problema com ele. E eu disse assim, tá, se tu fizesse o PPRA, tu era o um engenheiro da empresa? Não, eu fui contratado, fui terceirizado. Ou seja, se a empresa tinha engenheiro de segurança, para que contratar outro, né? Mas enfim. Aí ele, ele, ele disse assim para mim, tu sabe que no PPRA a gente só coloca os, os riscos físicos, químicos e biológicos. E eu interrompi ele na mesma hora, dizendo assim, não é o que eu acho. Não é o que eu concordo. E aí entramos numa questão de que... Do que, do que nos despimos como, quando vamos fazer um, um, uma análise de risco, um reconhecimento de riscos? Por que nos escondemos atrás de limitações, inclusive inventadas, de normas, para não ver todos os riscos que a gente pode ver? E quem sabe daí, num bom relatório, num bom programa... Uh, técnico e ético nós estamos ajudando mais os trabalhadores, a empresa e quem sabe tendo outras atividades de trabalho junto a esse cliente porque ele viu que o nosso trabalho era criterioso e de qualidade só que esse meu colega engenheiro disse assim mesmo assim eu coloquei proteção de máquinas NR12 e mais algumas coisas lá e o acidente com morte ocorreu porque uma pessoa caiu na máquina e foi esmagada então, se ele tivesse visto só os riscos físicos, químicos e biológicos, não poderia ele estar sendo identificado como negligente? Esteve um profissional capacitado, técnico e legalmente para fazer uma inspeção, ele só faz parte dessa inspeção? Ele só faz parte desse estudo? E um trabalhador morreu? Não foi o caso desse meu colega, que sempre foi muito sério, muito honesto, um, estudando permanentemente, apesar de algumas diferenças de posição que tínhamos. Então, caros, é, é, eu peço que vocês é, estejam atentos a essas questões das normas. Eu trago aqui esse exemplo para vocês do rei morto, o PPRA, agora já começa a ser mal falado, porque ele, obviamente, também tinha suas limitações, mas muito foi usado como programa de gestão de risco, sim, porque ele tinha os elementos para isso. A questão era aplicação reduzida, o um entendimento reduzido, tecnicista sobre a prevenção. Então, é importante agora se apropriar dos conhecimentos da nova NR1, pretendemos traçar assim, uma leitura de itens e comentários, Nada mais do que isso, mas enfim, provocando, dando uma agitadinha aí nessas nesses, nesses, compreensões é, muitas pasteurizadas. E a gente ter sempre a capacidade de crítica para é, elaborar as questões de saúde, segurança do trabalho sempre em benefício daquele que é quem se acidenta, adoece e morre, que é o trabalhador e a trabalhadora. Então, se trabalhador e trabalhadoras tiverem uma boa assessoria da área da saúde, segurança do trabalho, eles terão menos possibilidades de acidente e doença do trabalho. Então, eu te convido para nos acompanhar também nas plataformas de podcast, no Spotify e Google Podcast especialmente, e comentar esse vídeo fazendo sugestões de temas para que nós possamos aqui nessa época de pandemia, de isolamento, aproveitar as possibilidades que temos, que criamos, para colaborar contigo é, nesse campo da saúde e segurança do trabalhador. Muito obrigado e até a próxima.